0: Katzen sind in der Regel für ihre Körperpflege selbstverantwortlich und können das auch ziemlich gut. Trotzdem gibt es immer noch Katzenhalter, die ihre Katzen regelmäßig baden. Ist es denn wirklich nötig, Katzen zu baden? Oder ist es bei Katzen vielleicht sogar als Tierquälerei anzusehen?
1: Pet Talks Katze,
0: der Ratgeber-Podcast von Deine Tierwelt.
1: Ich sage gleich vorneweg, gebadet habe ich persönlich meine Katzen noch nie. Denn, und jetzt kommt die große Überraschung, Katzen sind für ihre Körperpflege selbst verantwortlich. Von Beginn an wird ihnen von ihrer Katzenmama beigebracht, wie sie sich ihr Fell, ihre Augen und ihre Pfoten beispielsweise sauber halten oder wieder sauber machen
0: können. Ja, und das ist ziemlich praktisch und genau deswegen kennen wir die Katzen auch als so reinliche Tiere. Zum Reinigen ihres Körpers nutzen die Katzen ihre raue Zunge. Die ist mit kleinen Häkchen besetzt. Mit deren Hilfe kann sie ihr Fell von losen Haaren und vor Staub um Schmutz säubern und ja, kann damit auch sogar kleine Knötchen im Fell ähm, wieder eröffnen und so wieder für strahlenden Glanz sorgen. Und um ihr Köpflein, die Ohren und die Augen sauber zu bekommen, schlecken die Katzen meist dann die Seite ihrer Vorderpfoten leicht feucht und putzen ähm, sich dann mit der Pfote die Stellen rein. Also dann zum Beispiel über die Öhrchen äh, und über die Augen. Das ja habt ihr wahrscheinlich alle schon gesehen bei eurer Katze. Und ich finde, das ist immer super süß mit anzusehen, wie sie es einfach immer wieder befeuchten und ähm, sich dann damit übers Gesicht streichen. Also könnte ich jedes Mal dahin schmelzen.
1: Damit ist die die Katze dann eigentlich auch schon sauber und braucht die Hilfe von uns Menschen dann gar nicht mehr wirklich. In der Regel, denn manchmal gibt es Situationen, in denen man die Katze als Katzenhalter unterstützen sollte. Pettox Katze wird dir präsentiert von tierz 24de deinem zuverlässigen Online-Shop, damit dein Tier gesund bleibt. Das Fell deiner Samtpfote soll seidig, weich und glänzend werden? Dann gib deinem Stubentiger Tierarzt24 Dermasol Cat. Dermasol Cat wurde mit Tierärzten entwickelt und enthält ausgewählte Vitamine, Aminosäuren und Kräuter, die speziell auf den Stoffwechsel von Haut und Haaren abgestimmt sind. Die schmackhaften und zuckerfreien Dermasol cat Kautabletten fressen sogar wählerische Stubentiger gerne. Überzeuge dich selbst und sichere dir mit dem Gutscheincode KATZE24. 5 Euro Rabatt auf das gesamte Sortiment. Weitere Infos unter www.tierarzt24.de slash Katzenfreunde-dtw. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Da denke ich zum Beispiel daran, wenn die Katze unsauber ist, mal was daneben geht, mal am Fell hängen bleibt. Und wenn wir schon bei Fell sind, oft haben ja auch Katzen, die sehr langes Fell haben und dann auf Toilette gehen. Das Problem, dass sie sich dann oft hintenrum so ein bisschen voll schmieren und das dann gar nicht mehr richtig wegbekommen. Da ist es dann natürlich auch gut, wenn wir Menschen die Katze dann reinigen Viele Katzen, die krank sind, die haben auch Probleme, sich selbstständig darum zu kümmern, dass sie sauber bleiben und sich selbst zu reinigen. Oft sieht man das dann zum Beispiel, dass die Augen ganz verklebt sind, so an den Innenseiten, weil sie sich gar nicht mehr richtig putzen können. Die Pfoten, die sind oft dann sehr schmutzig oder, oder vielleicht auch die Ohren. Da sollten wir Menschen auch eingreifen. Und natürlich, und das ist super wichtig, in einem Notfall, äh, wenn die Katze mit einem giftigen Mittel an ihrem Körper ähm, in Berührung gekommen ist, dann sollten wir natürlich ähm, dafür sorgen, dass die Katze schnellstmöglich ähm, davon befreit wird. Manchmal muss man dann sogar scheren, da ist, äh, es, es muss das Fell einfach weg, wenn man das gar nicht richtig sauber machen kann. Aber auch eben in so einem Notfall, wenn die Katze ähm, irgendwo reingefallen ist oder sowas, da sollte der Mensch auch
0: auf jeden Fall eingreifen und der Katze helfen, sich zu säubern. Also wirklich nur, wenn es auch Not tut, denn ja, wie wir wissen, sind Katzen wirklich richtig wasserscheu und finden es einfach super unangenehm, ja, wenn das Fell mit viel Wasser in Berührung kommt, geschweige denn, gebadet zu werden, denn ja, sie sind einfach überhaupt nicht gerne nass. Das Fell, das ist auch halt gar nicht dafür gemacht. Das wird richtig, richtig schwer, wenn sich das mit Wasser vollsaugt. Das heißt, sie haben ein zusätzliches Gewicht am Körper, wissen dann auch instinktiv, dass sie sich mit diesem nassen Fell schwieriger fortbewegen können. Das heißt, sollte dann Gefahr irgendwo lauern, sind sie langsamer als mit trockenem Fell. Das wissen sie instinktiv, daher mögen sie es nicht beispielsweise. Dann ist das Fell auch einfach nicht richtig wasserdicht, das heißt, wenn sie richtig nass werden, kommt es wirklich sofort auf die Haut und je kälter das Wasser natürlich ist, desto kälter wird es dann auch auf der Haut, somit auch auf dem ganzen Körper und der Körper, gerade bei so kleinen Tieren, kühlt dann wirklich richtig schnell aus. Wir haben ja schon öfter davon gesprochen, dass unsere Hauskatze von der afrikanischen Falbkatze abstammt, ein Wüstenbewohner. Umso logischer ist es einfach, dass sie keine Kälte mag und dass sie einfach eine hohe Wohlfühltemperatur hat. Deswegen ist beispielsweise auch ihr Fell überhaupt nicht dafür ausgerichtet. Dann ist es auch so, dass die Katze einfach mit diesen großen Wassermengen überhaupt keine Erfahrung hat, weil sie aus der Wüste kommt. Allein schon instinktiv und ähm, deswegen Meidet sie diese größeren ähm, Wasserflächen, wenn jetzt auch irgendwo Teiche sind oder so macht die Katze in der Regel schon instinktiv einen großen Bogen drum. Wenn überhaupt, dann stellt sie sich irgendwo an den Rand und trinkt da von der Wasseroberfläche ein bisschen was ab. Aber das war's auch schon. Also sie würde jetzt nicht auf die Idee kommen, da irgendwie weiter mit ihren Fötchen reinzusteigen oder irgendwie die Nase da einzutauchen. Also das würde ihr im Leben nicht einfallen. Aber wie gesagt, sie trinkt halt mal gern dran, kann ich bei meinen Miezen auch beobachten, wenn ich da ähm, auf der Terrasse beispielsweise eine volle Gießkanne stehen habe oder auch irgendwie ein Eimer mit Wasser, was so ein bisschen länger schon rumsteht, also dann steht da auch immer mindestens eine Katze irgendwie dran. Und schlägt da genüsslich ihr Wasser raus, also das äh, gefällt denen wirklich richtig gut. Aber ja, dem würde jetzt auch nicht einfallen, da irgendwie viel mehr zu machen. Also auch mit der Pfote reingehen oder so würden sie jetzt eher ungern. Also zusammengefasst, die Katze ist einfach nicht für Wasser gemacht und äh, deswegen mag sie auch kein Wasser und ist in der Regel wasserscheu. Aber natürlich gibt es auch hier immer Ausnahmen, aber dazu kommen wir später.
1: Aber wie reinige ich nun eine Katze, die es nötig hat? Also die sich schmutzig gemacht hat, die an Substanzen gekommen ist, an die sie nicht kommen soll, an der vielleicht äh, Kot hängt und so weiter. Man sollte auf jeden Fall darauf achten, die Katze nicht komplett zu baden, sondern solange es geht natürlich, und es ist eigentlich in den meisten Fällen dann doch so. Man sollte die Katze nicht komplett baden, sondern einfach nur die Verunreinigten, die betreffenden Stellen säubern. Wenn man die Katze wirklich komplett baden muss, weil sie sich zum Beispiel von vorne bis hinten in einem Kuhfladen gewälzt hat oder so.
0: Schön.
1: Dann sollte man... <lacht> ja, hm. <lacht> Dann sollte man darauf achten, dass man wirklich lauwarmes Wasser verwendet, wie Tina eben schon erklärt hat. Kein kaltes Wasser, das ist super unangenehm für die Katzen. Man sollte darauf achten, wenn es notwendig ist, wenn man noch irgendwie eine extra Substanz braucht, um zu reinigen, dass man auf extra Produkte für Katzen achtet, die man im Fachhandel auch bekommt. Es gibt so. Ich habe selber jetzt noch nie benötigt und auch nicht ausprobiert. Es gibt so extra ähm, Katzen-Shampoos, die man dann verwenden kann. Man sollte auf keinen Fall irgendwelche Produkte verwenden, ähm, die für uns Menschen gedacht sind, dass die nicht mit dem Fell und der Katze und mit der Zunge dann später und so weiter in Berührung kommen. Und was auch noch ganz wichtig ist, wenn man die Katze wirklich baden muss und dann äh, diese die Brause dann vielleicht auch verwenden muss, dann achtet auf jeden Fall drauf, dass ihr die Katze nicht einfach äh, von oben bis unten abraus und äh, auf den Kopf zuhaltet und so weiter. Also es ist wirklich sehr wichtig, dass man das Ganze super einfühlsam macht. Äh, wenn möglich vielleicht auch auf die Brause verzichten. Die Katze im Blick hat, äh, wirklich schaut, dass man ihr nicht einen extremen Stress zufügt und sie dann auch auch am Ende wirklich gut abtrocknet und sie dann auch schön warm hält und ja, im Allgemeinen drauf achten, dass es halt kein hektisches Umfeld ist, dass, dass es vielleicht schön ruhig ist, dass man selber auch beim Baden entspannt ist und nicht aufgeregt ist. Also, dass man, wenn man die Katze schon nass machen muss und ihr irgendwie, ja, da nicht so einen schönen Moment beschert, dass es dann das wenigstens so angenehm
0: und ruhig ist wie möglich ich muss gerade die ganze Zeit so grinsen, weil ich mir das so bildlich vorstelle. Ne, Man <lacht> denkt ja immer, ne, dass man natürlich super vorsichtig ist und man sowas ja nie machen würde, aber ja, man weiß nie, ne? es gibt immer Menschen, die da ein bisschen anders ticken. Und ähm, das hat bestimmt die eine oder andere Katze schon mal erlebt, dass sie da irgendwie komplett abtauchen durfte oder so. Also ganz, ganz schrecklich. Ja, da kann man nur Mitleid haben. Ich habe ja echt dieses Bild von so einer ähm, ja begossenen Katze quasi <lacht> gerade im Kopf. Aber ähm, wie ich eben schon angedeutet habe, sind natürlich nicht alle Katzen so wasserscheu. Ne? Da gibt es natürlich auch individuelle Unterschiede je nach ähm, Persönlichkeit auch. Ich kenne zum Beispiel Katzen, die total gerne so aus fließendem Wasser trinken, wenn da so ein Strahl beispielsweise aus der äh, Badewanne kommt oder auch aus dem Waschbecken, aus dem Wasserhahn dann, dass sie das total gerne wegschlabbern und dass sie das dann auch nicht schlimm finden, wenn das Wasser irgendwie auf die Pfoten kommt oder so. Dann gibt es auch noch so Bilder, die finde ich ja immer total süß und so Videos, wo die Katzen dann wirklich auch den ganzen Kopf darunter stecken. Da denke ich dann immer so, oh, krass, könnte ich mir irgendwie bei meinen Katzen gar nicht vorstellen, das würden die niemals machen. Aber da gibt es ja echt viele, viele Videos von, wo die Katzen das wirklich richtig genießen, sich da im, Wasser, im Wasserstrahl zu suhlen. Und dann gibt es auch Rassen, die tatsächlich gerne schwimmen und ähm, auch aufgrund der Herkunft so ein bisschen fürs Wasser gemacht sind. Und das sind zum Beispiel die türkisch-angorakatzen oder auch die Abessiner, die mögen Wasser meist sehr gern. Und dann natürlich, wenn wir an die Großkatzen denken, ne, die äh, Tiger zum Beispiel, Jaguar, Leoparden, die kennen wir auch als Wasserliebhaber und äh, dass diese Katzen auch wirklich gerne schwimmen. Keine Panik, sollte die äh, Katze irgendwie mal aus Versehen ins Wasser fallen, ein Teich zum Beispiel. Katzen können instinktiv schwimmen habe ich auch selbst schon die Erfahrung machen dürfen eines Tages, ähm, da war Blinky noch gar nicht so lange bei uns, da stand sie auf einmal total begossen vor der Tür. Also die war wirklich richtig triefend nass bis auf die Knochen. Also so wie ich es gerade erzählt habe, dieses Bild, was ich eben im Kopf hatte von so einer begossenen Katze, ne die ähm, ja quasi gar kein Fell mehr hat und so ne, ganz dürre dann aussieht. Ähm, ja, so stand auf einmal Blinky bei uns vor der Tür. Und ich wusste es bis dahin gar nicht. Aber anscheinend hat eine Nachbarin von uns einen Gartenteich gehabt zu der Zeit. Also jetzt hat sie ihn nicht mehr. Das weiß ich. Und ja, der war halt ne, irgendwie offen, halt nicht abgesichert. Und da ist sie wo reingeplumst. Oh sie hatte nämlich viele grüne Sachen so im Fell ja. kleben. Also es sah schon ganz nach Teich aus. Anders hätte ich mir das auch nicht erklären können. Und ja, hat sie aber richtig gut verkraftet. Ich glaube, mein Schock war da ein bisschen größer. Ich dachte echt sogar, was ist da denn passiert? Und da hat man erstmal auch gesehen, wie lange das dauert, bis die Katze dann auch wieder trocken ist. Man kann ja auch schlecht, wenn die Katze das nicht kennt, da dann irgendwie mit dem Föhn um die Ecke kommen. Ne? Also das auch bitte nicht, da könnt ihr die auch ganz schön mit verjagen und verschrecken. Das macht ja auch echt komische Geräusche. Aber das war schon schon eine Erfahrung irgendwie, die ich da ähm machen konnte. Und ansonsten kenne ich das auch bei uns aus der Praxis, beispielsweise wenn die Katzen mal irgendwie Pilzerkrankungen haben oder so, das ist auch immer ganz schwierig, das in den Griff zu bekommen. Und da empfiehlt man auch halt regelmäßige Waschung mit einem speziellen Shampoo, was wir auch in der Praxis ähm, öfter selber da mal durchgeführt haben. Aber da brausen wir die dann auch nicht von oben bis unten ab, sondern nehmen dann auch quasi so eine kleine Wanne. Und ähm, ne, arbeiten dann auch mit Waschlappen und sowas und Handtüchern und versuchen das möglichst schwund irgendwie zu machen. Aber für die allermeisten ist es halt total schwierig. Und da sagen die Besitzer auch direkt im Vornherein schon, dass es bei der Katze nicht zu machen ist, dass es das nicht möglich ist. Und dann ja, gibt es dann natürlich auch andere Mittel und Wege. Man muss dann natürlich auch immer individuell aufs Tier eingehen und sich da bloß kein Vergraulen. Und ähm, ja, es ist irgendwie schon Erfahrungen, gemacht oder äh, deine Katzen mal baden müssen gebadet, Wie ich am Anfang der Folge schon erzählt habe, habe
1: ich die Katze noch nicht. Aber wir hatten mal das Erlebnis vor einigen Jahren, als wir noch in München gelebt haben. Da war unser Kater Puschi super gerne bei uns im Keller. Und unser ehemaliger Vermieter, der hatte da Farben und Lacke oder irgendwelche Dinge gelagert. Und dann stand irgendwann mal das Wasser im Keller und irgendwas ist ausgelaufen. Und er hatte wirklich die Pfoten voller komisch riechender Dinge, irgendeine Substanz, ich weiß es bis heute nicht. Und das mussten wir natürlich super schnell von, von den Pfoten wegbekommen, weil es natürlich unter Umständen, so wie es gerochen hat, irgendwas Giftiges war. Und das war muss ich wirklich sagen, keine schöne Aktion, aber wir haben dann eben ähm, Lappen genommen, wie du es gerade eben gesagt hast ne? und haben dann wirklich lauwarmes Wasser drauf und haben versucht, so ganz sachte seine Pfoten eben reinzubekommen von, von dieser Substanz, das ist uns dann auch ganz gut gelungen. Gott sei Dank. Und Aber obwohl es eine Situation war, also wir haben ihn nicht gebadet oder so, obwohl es eine Situation war, die man sich vielleicht gar nicht so schlimm vorstellt, ne? eine Katze mit dem Lappen irgendwie die Pfoten sauber zu machen. Aber Puschi hat das echt nicht gemocht. Also das war... Kein, kein schöner Moment für ihn, Es war wahrscheinlich vorher schon blöd, weil er gemerkt hat, dass da irgendwas Doofes an den Pfoten war und das blöd gerochen hat und dann musste er da auch noch herhalten und sich die das wieder wegmachen lassen und so, aber das ist natürlich wichtig, ne? weil er leckt sich ja die Pfoten ab und nimmt das dann alles auf und das ist natürlich super gesundheitsschädlich, wer weiß, was da hätte passieren können. Und das war so meine meine Erfahrung mit Baden in Anführungsstrichen. Also war jetzt nicht so schön, war aber notwendig.
0: Ja, aber das ist eine Story, die vergisst man nicht.
1: Das stimmt auf jeden ja? Fall. Und apropos vergessen, Tina, mir ist gerade eingefallen, als du erzählt hast, dass Katzen instinktiv schwimmen können. Man muss ja immer dazu sagen, bitte niemals ausprobieren. Also nicht, dass irgendjemand jetzt auf die Idee kommt und sich denkt, das ist ja cool, das möchte ich sehen und seine Katze irgendwie in die volle Badewanne oder in den Teich oder sowas hält. Bitte niemals so einen Quatsch machen. Und im Teich kommen die ja dann auch oft gut raus, ne? wie äh, du es gerade gesagt hast, von alleine. Aber zum Beispiel, äh, wenn die, meine Katze in ein Pool fällt oder so, die kann dann vielleicht darin schwimmen, aber die hat, dort in der Regel dann keine Ausstiegsmöglichkeit. Also super gefährlich immer dann auch daran denken, sowas äh, zuzumachen und dann Schutz drüber zu machen und na ja, auf jeden Fall nicht nur, weil man das irgendwie gerne mal sehen möchte, irgendwie die Katze ins Wasser Halt, man muss sowas ja immer dazu sagen irgendwie mittlerweile.
0: <lacht> ja, das, das muss man, das ist Recht. Und auch wenn wir gesagt haben, ne, die meisten Katzen, die allermeisten würden das total gruselig finden und mögen das nicht, ja, würde ich die Hand für ins Feuer legen, dass irgendwie neun von zehn Katzen das total gruselig finden, wenn du die da jetzt einfach ja. ins Wasser setzt. Ne, also bitte, bitte nicht. <lacht> ich musste meine Katzen auch noch nicht Baden. Äh, sonst sind die noch nicht so mit viel Wasser in Berührung gekommen. Ich kenne das von vielen Hundehaltern, dass sie zum Beispiel ihre Hunde regelmäßig baden aufgrund des Eigengeruchs, weil die finden, dass das Fell irgendwie unangenehm riecht. Da muss ich sagen, da habe ich so die Erfahrung gemacht, solange die Katze gesund ist, riechen die irgendwie überhaupt nicht. Also für mich haben die Katzen kaum Eigengeruch. Ich finde, die riechen fast eigentlich nach nichts. Also ganz, ganz angenehm. Ähm, und ich stecke da oft genug meine Nase rein ins Fell, um mit denen äh, zu kuscheln und die zu knutschen. Und ähm, nee, da kann ich wirklich sagen, dass die nicht riechen. Außer natürlich, sie werden irgendwie krank. Dann kann das schon mal sein, dass die Katze beispielsweise so einen äh, sauren Ammoniakgeruch bekommt ähm, oder beispielsweise Bakterien aus dem Maul, ne, aus ähm, dem Speichel dann im Fell verteilt und das dann vielleicht irgendwie unangenehm riecht. Aber ansonsten finde ich, riecht eine Katze nicht. Was sagst du? Also zumindest nicht unangenehm.
1: Also sie hat jetzt keinen extrem starken Eigengeruch. Ich finde zwar, meine Katzen riechen unterschiedlich, aber jetzt nicht irgendwie, dass sie stinken oder oder das Unangenehm in die Nase steigt.
0: Nee, genau, also sie haben natürlich einen Geruch, einen eigenen, aber ich finde halt, wenn man das äh, beispielsweise mit dem Geruch des Hundes vergleicht, ist der halt wirklich sehr, sehr gering. Also kaum vorhanden, finde ich.
1: Das stimmt. In dem Vergleich auf jeden Fall.
0: Ja, und dann kann ich noch von uns zu Hause erzählen. Ich habe da so ein ganz süßes Ritual mit Lilly. Lilly ist bei uns ja im ähm, Katzentrio die Einzige, die auch ja bei Wind und Wetter rausgeht. Also die geht wirklich immer gerne raus, auch wenn es regnet. Das heißt nicht, dass sie es gerne mag, wenn es regnet, aber sie ja guckt halt trotzdem immer, was draußen los ist oder so. Das muss sie einfach, damit sie glücklich ist. Und es hat sich irgendwann mal so eingebürgert, dass sie halt ähm, immer, wenn sie dann reingekommen ist und ich gemerkt habe, oh, die Katze ist ein bisschen nass, dass ich sie dann halt abgetrocknet habe mit dem weichen Handtuch. Und das hat uns beiden so gut gefallen, dass sich daraus so ein richtiges Ritual entwickelt hat. Süß. Und jedes Mal, ja, wenn sie jetzt halt ähm, von draußen reinkommt und ihr Fell nass ist, also es muss auch gar nicht doll nass sein, manchmal hat sie nur ein bisschen genieselt, <lacht> auch dann schon, dann sucht sie immer, ob ich da bin und meist findet sie mich dann auch ziemlich schnell und dann sagt sie einmal Bescheid, dass sie nass ist. Dann guckt sie mich an und macht einmal ihren Mautston. Also Lilly kann nicht richtig miauen. Das ist dann eher so ein... <lacht> Vielleicht kennt ihr das auch <lacht> von euren Katzen. Und dann gucke ich erstmal so, hä, was willst du denn? Hast du Hunger oder so? Und dann fasse ich sie an, dann so, oh, du bist ja nass. Und wenn ich dann in diesem Ton so rede und, oh, meine Lilly, meine Lilly ist nass. Dann rennt sie immer schon vor oh. auf dem Weg in die Küche, weil wir das immer da machen. Und dann wartet sie, bis ich sie abgetrocknet habe und ähm, hab, rubbel ich sie so ganz sanft ein bisschen ab. Und dann ist sie zufrieden und geht wieder. Das ist total niedlich. Ach, das ist aber auch süß. Ja, aber was für ein Service auch. Also würde ich auch nicht Nein sagen an ihrer Stelle. <lacht> Gut erzogen, ne? <lacht> ja. Ja, geht auf stimmt. jeden Fall äh, viel schneller, bis man dann wieder trocken ist. Also, ja, das stimmt. Die, die Katzen haben uns echt im Griff, kann man sagen. Ja, aber schönes Ritual.
1: Ja, also so als Fazit, im Notfall ist das Eingreifen des Menschen wirklich wichtig, um die Katze vielleicht von gefährlichen Substanzen im Fell zu befreien. Andernfalls sollte man das normale Reinigen der Katze selbst überlassen. Denn ja, wir ärgern die Katze, so drücke ich es jetzt mal aus, wenn wir sie unnötig
0: baden und das sollte doch wirklich kein Katzenhalter wollen. Wie war das denn bisher bei euch? Könnt ihr ja gerne mal berichten. Musstet ihr eure Katzen schon mal baden? Lasst es uns gerne wissen. Ihr erreicht uns wie immer über Instagram oder auch per E-Mail an podcast-tierwelt.de oder auch in der Deine Tierwelt Community. Hat euch die Folge gefallen,
1: dann erzählt gerne anderen Katzenfreunden von unserem Podcast und schenkt uns auch
0: super gerne 5 Sterne auf Spotify. Und in der nächsten Folge heißt es dann bei uns Safety First. Denn wir geben euch nützliche Tipps für ein katzensicheres Zuhause mit auf den Weg.
1: Bis dahin, habt eine schöne Zeit. Eure Annika
0: und eure Tina. Tschüss. Tschüss.